0: Avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le débrief des qualifs du Grand Prix de France 2021. Je vous l'avais promis, il est là. Euh, une belle qualif, encore une fois, cette année. On est, on est plutôt gâté en qualification. Euh, je sais pas si vous l'avez regardé en direct, ou en replay. C'était pendant le match de l'équipe de France. Euh, moi j'étais en ce qu'on appelle en double écran pour, pour suivre ce. Ces, ces qualifications, euh, je vais commencer tout de suite par un petit rappel de ce qui s'était passé en Q3, euh, Verstappen avait mis une énorme claque euh, aux Mercedes hein, en faisant un tour euh, en 7 dixièmes plus rapide que, que les Mercedes, enfin bref, il avait, été, il avait été monumental, et on se disait que l'avantage euh, enfin, potentiel que pouvaient avoir les Mercedes sur cette piste, et bien Verstappen pouvait complètement euh, le contrer. Euh, donc ça c'était pour la Q3. On passe tout de suite la qualif. Les résultats de la qualif. Verstappen en pole position devant Hamilton et Bottas. Euh, première ligne explosive. Suivent ensuite Perez, Sainz, Gasly 6ème et Normand de Gasly. Leclerc 7ème, Norris, Alonso, Ricardo 10 e Ocon est 11ème devant Vettel. Jovinazzi Russell, 14e devant Schumacher euh, et ensuite Raikkonen, Latifi, Matzepitz, Troll et Tsunoda. Euh, Tsunoda fait 20e euh, parce qu'il s'est planté euh, tout de suite euh, en Q1. Euh, Tsunoda, juste comme ça, euh, ça commence à être très très compliqué. Les résultats euh, mauvais s'enchaînent pour le japonais après toujours son premier grand prix euh, euh, très bon. Là, euh, Tsunoda se, se plante. Se plante euh, mm -hmm. Bon... Euh, les pilotes As eux continuent de côté de l'argent euh, Schumacher qui faisait une super euh, qualif puisqu'il s'était qualifié pour la Q2 et ben, plante sa As aussi en Q1 euh, cette plantade de Schumacher euh, ne permet pas à Stroll de faire un temps qui fait 19ème, lui il s'est fait complètement piéger euh, donc voilà ça c'était pour ce qui s'était passé en Q1 on passe à la Q2. Euh, Q2, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, la Q2, comme d'habitude, nous montre euh, les choix pneumatiques que feront les pilotes pour le départ. En effet, le meilleur temps réalisé en Q2 avec le type de gomme sera la gomme euh, au départ de la course. Et ben, les favoris, donc j'entends par là hein, Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, même Alpine, tout ça, euh, décident de partir en pneus médium, donc les pneus à bande jaune. Euh, et ça passe pour tout le monde euh, ça passe pour tout le monde sauf pour Esteban Ocon ans, il fait 11ème Esteban euh, bon il aura le choix de sa gomme ce qui n'est pas une cata en soi je pense pas qu'il avait la fois avec l'Alpine pour aller chercher plus loin quand on voit qu'Alonso fait 9 et que devant il y a entre 8 et 10 il y a les, euh, il y a, il y a les McLaren devant c'est Ferrari et l'Alfa Gasly je pense que, bon, il, y avait... il peut être un peu déçu mais bon, il a le choix des pneus donc ça, ça compense un peu. Le, de toute façon, il n'aurait pas pu chercher plus haut que, je pense, une ou deux places devant, ce qui ne change pas fondamentalement euh, la donne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de cette qualif Déjà, Max Verstappen, cinquième pôle position en carrière. La deuxième cette saison, ça faisait longtemps qu'il qu qu courait après une nouvelle pôle, après celle de Bahreïn. Il avait été barré euh, par Leclerc à Monaco et à Bakou. Là, il retrouve cette pole position euh, énorme perf de Verstappen puisque bah, c'était un circuit typé Mercedes. Il leur met quand même 2 dixièmes et demi au, au Mercos. Euh, là, franchement, Verstappen, il nous acier, hein. Enfin, je veux dire, et puis il fait un premier tour en Q3 excellent et il l'améliore encore euh, en Q, enfin dans son deuxième tour de Q3. Alors, euh, tout le monde a amélioré à son deuxième tour de Q3 et lui, il a encore plus amélioré. Enfin non, franchement, euh, énorme Verstappen. Il a eu une marge là par rapport au Mercedes. Enfin, il a dit, hein, il a fumé des Enfin, c'est toujours dans ce jeu de poker menteur entre les, entre les top pilotes. Euh, voilà, là il a dit qu'il était au summum de son pilotage, donc il estime qu'il est dans la meilleure forme de sa vie pour, pour piloter, et il nous le prouve encore une fois, il est numéro 1 mondial, et là il fait la pole dans un circuit où les Mercedes sont censés avoir l'avantage, et elles l'ont plutôt, puisque les deux Mercedes après bon, sont, sont plutôt loin, mais quand même proches, ils sont devant l'autre Red Bull. Donc euh, oui, c'est Verstappen qui surperforme encore, qui emmène sa voiture dans un domaine de performance euh, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Franchement, euh, bravo à lui. Mercedes. Euh, Mercedes, Mercedes. Alors Mercedes qui nous a quand même surpris ce week-end, puisque Bottas et Hamilton ont échangé leur châssis. Alors là, franchement, enfin, tout le monde est un peu sur le cul de, de ça. Euh, ils ont échangé leur châssis pour le GP de France. Alors tout de suite, on a vu que Bottas, ça lui allait bien d'être dans le châssis d'Hamilton. Euh, Hamilton beaucoup moins, il s'en est plein. Enfin, bon, au final, il arrive à finir quand même la qualif devant parce que c'est Lewis. Euh, donc il se plaint toujours mais il arrive quand même à tirer de la performance de sa voiture. On a trouvé les bons réglages et tout ça, même si c'est beaucoup plein, euh, machin, il a dit qu'il n'était pas à l'aise dans la voiture. Enfin bref. Voilà, c'était un choix quand même surprenant de la part de Mercedes qui fait 2 et 3. Euh, le départ va être vachement important pour la suite de la stratégie. On sait qu'en stratégie, ils ont quand même je trouve un petit avantage sur Red Bull, il trouve toujours. Euh, un petit peu plus de, de, sur les pneus, ils arrivent à mieux gérer les pneus, euh, enfin surtout, peut-être peut aussi les pilotes, euh, mais à mieux utiliser euh, les pneus en course en tout cas. Donc euh, ça va être intéressant de voir au départ euh, comment ça se passe, mais j'y reviendrai plus tard. Ensuite, on a Sainz Gasly Leclerc Norris. Euh, Sainz, qui fait cinquième, donc le meilleur des autres, hein, des, des deux tops écuries de cette saison, euh, là franchement Sainz il a été, il a été surprenant, impressionnant puisqu'il il s'est tout de suite trouvé à l'aise dans la voiture beaucoup plus que Leclerc euh, il lui mettait régule 2-3 dixièmes autour euh, sur les tours de, de performance euh, type qualif et ça c'est, il a, il a réussi en qualif euh, franchement il a été euh, au top et Leclerc lui il était un peu plus perdu dans les réglages il avait du mal avec, euh, avec son train avant euh, beaucoup de sous-virage pour, euh, pour Leclerc donc bon Franchement, euh, Sainz top, à voir le rythme que fait Harry va pouvoir avoir en course, on, on avait vu que c'était compliqué à bas malgré les, les performances très, très très bonnes en qualif. Donc ça va être, ça va être primordial pour, pour l'écurie au cheval cabré d'arriver à trouver de la performance en qualification. Gasly lui fait 6ème, énorme perf de Gasly, euh, franchement euh, exceptionnel euh, voilà, lui avec son Alpha Touring quand on voit que Tsunoda, bon, certes, il s'est planté, mais je pense pas que Tsunoda serait allé chercher une sixième place. Il l'exploite à merveille. De toute façon, il se sent dans cette voiture comme dans son canapé, franchement. Enfin, c'est incroyable ce qu'arrive à faire Gasly. C'est sidérant. Là, il fait sixième, il se met devant Leclerc, devant Norris, devant Alonso. Enfin, bah, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il... C'est le meilleur français qualifié. Qu'est-ce qu'il va pouvoir viser euh, bah, Et Honnêtement, en rythme de course, on l'a vu qu'il pouvait être meilleur que les Ferrari, donc il peut se permettre de doubler Sainz, et puis en fonction s'il y a peut-être un peu de grabuge devant, ou s'il y a un ou deux pilotes qui sont sacrifiés chez Red Bull ou Mercedes, au profit d'Hamilton et Verstappen, et bah, il, peut, il peut viser les étoiles encore, Gasly, hein, et franchement, s'il arrive à nous faire un bon début de course, il peut aller taquiner à quatrième place, peut-être, euh, Pierrot. Ah, franchement, c'est pas, pas inimaginable. Hein. Ensuite on descend un petit peu dans ce classement, McLaren, un petit peu en recul McLaren la 8 e et 10 e euh, Norris surtout décevant, c'est lui qui est arrivé à exploiter la voiture au max, et Ricardo un peu dans le dur, Ricardo qui est un petit peu revenu là, il était en Q3, je pense que de, dans la tête ça lui fait forcément du bien. Euh, voilà, de se remettre un peu, trouver, essayer de trouver les bons réglages les limites de la voiture sur la piste on sait que c'est une piste qui peut aider à trouver les limites puisqu'il y, y a des grands dégagements donc on peut se dire qu'on peut pousser un petit peu plus et qu'on sera il euh, n'y aura pas de dommages collatéraux sur la voiture si on se plante, on peut sortir un peu bon après on peut se planter complètement comme Schumacher et Tsunoda mais il y a plus de marge d'erreur disons donc euh, voilà, il, il s'y est plus retrouvé mais McLaren euh, sur, sur un circuit typé châssis, moteur, euh, pff, avec le moteur Mercedes, du coup, c'est-à-dire que le châssis est quand même, euh, est quand même fort moyen euh, chez McLaren euh, cette année. Les, du coup, les McLaren et les Alpine sont intercalés. Alpine fait 9 et 11. Euh, un peu déçu, Alpine. Euh, je pense qu'ils étaient euh, oui, ils devaient, ils, en essai libre 1, 2 et 3. Ils avaient super bien performé je pense que par rapport aux autres écuries il devait avoir moins d'essence dans le réservoir parce qu'on a vu bah, que là du coup il s'était fait dépasser par toutes les écuries devant lesquelles ils étaient c'est à dire Ferrari, Alpha Tauri et même un peu McLaren donc bon, on s'attendait à ce que ce soit pas génial, bah, c'est pas foufou ce qu'ils nous ont fait euh, bon en course pff, ah, ça, ça va être compliqué d'aller chercher peut-être Peut-être quelques points quand même à aller chercher pour Alonso, on sait jamais. Si au départ il y a du grabuche, tout ça, qu'il arrive à tirer son épingle du jeu, comme Esteban d'ailleurs, franchement, il euh, y a peut-être quelque chose à aller chercher. Voilà pour les résultats principaux. Euh, après, bon, on a le Vettel, euh, voilà, énorme Russell 14e qui profite euh, du coup d'avoir fait un temps et de passer devant euh, Schumacher. Euh, voilà, les deux, ils ont quand même tiré bien profit de leur As et de leur Williams et euh, on a du coup Matzepin qui fait 18ème qui fait dernier des mecs qui ont fait un temps du coup et Latifi devant ouais après bon c'est écuries là de toute façon c est, c est, c est, les courses vont être compliquées, à voir ce que Vettel quand même peut faire, 12ème, peut-être moyen d'aller euh, chercher quelque chose je pense que j'ai à peu près tout dit euh, pour l'instant voilà, j'ai dit que Schumacher, ça avait été décevant, j'en on avais parlé au tout début. J'ai parlé un petit peu maintenant de la course. Donc, le départ se fera en médium pour les dix premiers pilotes. On ne sait pas encore la stratégie que vont suivre les, les pilotes au-delà de la dixième place. On a vu Ocon en interview nous dire que bon, il y avait peut-être un coup stratégique à faire, donc à voir ce qui va se passer. Bon, ils se disent très optimistes pour le Grand Prix de France. Bon, bah, il va falloir, voir, il va falloir nous prouver ça. Ça, ça va être compliqué. Le départ du coup se fera en médium. Euh, où est-ce qu'il y a des possibilités de dépassement Bon, bah, à la chicane, hein, après la grosse ligne droite. Euh, on a vu que le départ en 2018 et 2019, ça pouvait, il pouvait y avoir un peu de casse. Sinon, les dépassements sont très compliqués. La stratégie, elle va être basique. Ça va être la même pour tout le monde, je pense. Euh, à voir s'il y a des voitures de sécurité au premier, euh, dès les premiers tours. Comment, comment tout ça peut se passer mais euh, sinon, euh, qui... où est-ce qu'il peut y avoir des coups stratégiques Il peut y avoir des coups stratégiques, ben, des coups stratégiques chez... Ben, toujours chez Mercedes Red Bull. Hein. On sait, Hamilton Verstappen sont 1 et 2, mais Bottas et Pérez vont avoir leur rôle à jouer. Et Pérez c'est un pilote de course. Là, il est hyper bien qualifié. Il va avoir son rôle à jouer s'il arrive à tenir le rythme de... des, Mer... des Merco devant lui. Ça, forcément. Je l'ai dit, Gasly, en rythme de course, il peut être très fort. Il peut être plus fort que les Ferrari, qui peuvent avoir une petite baisse en rythme de course. Donc lui aussi... On a vu qu'Alfatori, à bas avait mieux joué la stratégie que Ferrari. Gasly était passé devant Leclerc. Là, ils peuvent faire le même coup. Il y a un coup à jouer pour Alfatori. Donc ça, ça va être hyper important de voir ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est déjà très fort de s'être qualifié de sixième Et franchement, on a envie de voir la suite. Euh, sinon, après, bah, le reste, voilà, j'en ai parlé. J'ai détaillé un petit peu en parlant des résultats. Donc bon, bah, voilà, Alonso... Euh, Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Est-ce qu'il peut nous sortir un départ à la Alonso des grandes années, type euh, il faut le, je crois que c'était en 2013 qui fait un départ énorme en Espagne euh, Là, voilà, s'il arrive à faire ce genre de performance, bah, ça, ça peut l'ouvrir des portes, mais c'est pas un grand prix qui se prête au, au dépassement euh, de façon folle. Ça va être beau à voir, parce qu'on va peut-être avoir des belles images, mais si on peut avoir un duel Hamilton-Verstappen au sommet, même si Hamilton, dans le châssis de Bottas, se sent pas bien, bon bah... Voilà, On ne va pas se priver d'avoir un duel entre les deux. Ils nous ont déjà offert quelques beaux depuis le début de la saison. J'ai tout dit pour l'instant. On fera le débrief de la course qu'on attend. Pff, superbe. Grand Prix de France demain au Paul Ricard. Messieurs, faites-nous rêver. Je vous retrouve demain. Ciao, à plus.